0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Salmo 1. Um salmo que nos fala sobre o valor dessa palavra e do que ela pode fazer nas nossas vidas. Salmo 1. Salmo muito conhecido por lidar com esse conceito da palavra de Deus. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Se você pegar o esboço que está dentro da revista e beber, você vai poder acompanhar a mensagem com mais tranquilidade. Nós vamos falar sobre crer e observar e a necessidade de nós edificarmos a nossa vida baseado na palavra de Deus. Essas pessoas estavam felizes porque agora elas tinham a palavra de Deus tradutores da Bíblia registraram esse momento tão especial em que eles recebem a palavra traduzida, depois de anos em que você estuda uma língua e você escreve uma gramática, você alfabetiza aquelas pessoas e você traduz as escrituras para a língua daquelas pessoas, que agora alfabetizadas podem ler as escrituras na sua língua, podem ser evangelizadas e podem construir a sua fé, edificar a sua fé usando a palavra de Deus. E nós, às vezes, com tanta facilidade, sabendo ler, sendo alfabetizados, tendo várias traduções e acesso a tanta tanto da palavra, não aproveitamos a oportunidade de fortalecer a nossa fé, de crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se você olhar os dois primeiros versículos, eles são muito especiais. Quando nós pensamos em crescer no conhecimento da palavra de Deus... Aqueles dois primeiros versículos você encontra referência a alguém que não segue o conselho dos ímpios porque ele conhece a palavra de Deus e ele sabe quais são os conselhos de Deus. Você conhece os conselhos de Deus com relação às situações da vida que você vive todo dia? Ele além de não seguir o conselho dos ímpios, ele não imita a conduta dos pecadores porque ele consegue identificar qual é a conduta de alguém que agrada a Deus e a conduta de alguém que não agrada a Deus. Você sabe qual é a conduta de alguém que agrada a Deus? A palavra de Deus nos mostra qual é a conduta de alguém que agrada a Deus. E ele não se assenta na roda dos zombadores, porque ele não, não se torna conivente com aqueles que zombam da fé, que zombam de Deus. E o versículo 2 termina dizendo que essa pessoa, ela medita nessa lei dia e noite ela reflete na lei, ela não apenas lê, ela não apenas aprende, ela não apenas me memoriza, mas ela medita, ela introjeta os conceitos, ela reflete, ela deixa que aqueles conceitos estejam retornando ao seu pensamento, ela se separa do burburinho da vida, do, de toda a correria da vida para poder consultar o seu coração, avaliar as ponderar as possibilidades a partir das escrituras, tentando entender de uma forma mais profunda quais são as implicações das verdades que ele leu e que ele aprendeu da palavra de Deus. Esse tipo de pessoa cresce no conhecimento da palavra de Deus e tem a sua fé alicerçada em bases sólidas. D.L. Moody, um evangelista conhecido, ele faz referência nos um dos seus livros, dizendo, eu orei por fé, e pensei que algum dia a fé viria para mim como um raio algo sobrenatural aconteceria e me transformaria num grande homem de fé e ele disse, mas depois de muito tempo orando, pedindo fé a fé não veio até que um dia eu estava lendo a Bíblia e eu me deparei com o capítulo décimo de Romanos encontrei um texto que dizia, a fé vem pelo ouvir e o ouvir quem sabe, da palavra de Deus. E Moody diz, eu tinha fechado a minha Bíblia e orado pedindo fé, e agora eu descobri que eu tinha que ter feito justamente o contrário, agora eu abri a minha Bíblia, comecei a estudá-la, a gastar tempo com ela, e desde então a minha fé tem crescido e se fortalecido a cada dia. Quando nós estávamos lá em Greenville, nos Estados Unidos, eu e minha esposa plantando uma igreja hispana, eu tive uma experiência muito interessante. Ah, tinha uma família que a filha estudava piano com uma das irmãs da nossa igreja, e aquela família só vinha na igreja quando a filha tocava no prelúdio. E a menina tocava o prelúdio, aí vinha a família inteira, pai, mãe, irmãos, cunhado, genro, todo mundo vinha, participava daquele culto, ela não tocava, eles não vinham mais. Eles não, não queriam nada com a igreja. E conversando com eles uma vez, eu soube que, eles não queriam estudar a Bíblia, eles não gostavam dessa história de estudar. Mas eu descobri que eles gostavam de ler a Bíblia, estudar não queriam. E nós fizemos algo diferente, nós montamos um grupo de leitura da Bíblia. Era isso que a gente fazia, não estudava a Bíblia, a gente lia a Bíblia. Então eu peguei Bíblia na linguagem de hoje, nós nos reunimos, mais ou menos umas oito pessoas, e a gente começou a ler os evangelhos. Durante um período de mais ou menos um ano e meio, nós lemos todo o Novo Testamento. Uma vez por semana, nós reunimos, e durante mais ou menos uma hora, o que a gente fazia era ler a Bíblia. E de vez em quando, eles faziam algumas perguntas. A família inteira foi salva. Todos eles se converteram. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da Palavra de Deus. E o que aconteceu é que eles começaram a ler a Bíblia fora da reunião, eles quebraram o trato. Não era só na reunião que eles tinham a Bíblia, não. Às vezes eu chegava para a reunião e descobria que eles tinham adiantado a leitura. Você tem lido a Bíblia? Você tem gasto tempo lendo a palavra? Não lendo como alguém que procura uma fonte de regras de podes e não podes, mas como alguém que busca uma palavra de Deus. Alguém que lê com o coração aberto, procurando respostas de Deus. Pegue a capa da revista aí para dar uma olhadinha. Essa capa da revista foi muito bem escolhida pelo irmão Fábio. É de propósito que tem esse bebê sentado com a Bíblia aberta. É com essa postura que nós temos que ler a Bíblia. Com esse tipo de simplicidade. Não é com a minha erudição, com a minha capacidade, com a minha soberba, que eu vou conseguir ouvir Deus falar. Se eu chego com todas as minhas respostas, e com toda a minha capacidade e minha erudição, Deus diz, bom, então eu não preciso falar nada, você já sabe tudo. Mas se eu chego com a mente liberta de tudo isso, dizendo, Deus, o que o Senhor tem para mim? Deus, independente de discutir quantos papiros não foram usados para essa tradução, Deus, independente de pensar sobre quem fez ou não fez a tradução, Deus, independente de pensar quantas teorias existem sobre esse livro, Deus, o que eu quero é que o Senhor fale ao meu coração. Quem lê a Bíblia é com expectativa de ouvir a voz de Deus, abre a porta do coração, para que Deus se manifeste de forma sobrenatural, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, hoje pela manhã nós falávamos sobre isso, e ela penetra no mais profundo do nosso ser, ela afeta o nosso ser de forma integral, todas as áreas do nosso interior são afetadas, são modificadas, alteradas, quando nós temos um coração aberto para ouvir Deus. Você tem lido a Bíblia? com o coração aberto para ouvir Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós podemos dizer que nós precisamos ler a Bíblia com quantidade e com qualidade. São duas dimensões diferentes de leitura bíblica. Quando a gente fala de ler a Bíblia em quantidade, nós estamos falando em encharcar a nossa mente com a palavra de Deus. O Salmo 119:11, ele diz o quê? escondi a tua palavra vamos dizer todos juntos escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti quem aprendeu isso quando era criança levanta a mão aí isso aí é gente que cresceu na igreja indo para a classe do ministério infantil se você se converteu mais tarde você já tem um desafio de hoje à noite ir para casa com esse versículo para decorar esse versículo é precioso porque Ele nos lembra da importância, da necessidade de eu memorizar essa Escritura. Quando eu memorizo a Palavra de Deus, eu estou colocando no HD da minha, da minha alma, recursos para que o Espírito Santo possa pegar esses recursos e trazer a minha mente, na hora da tentação, na hora da aprovação, na hora da tristeza, da angústia, ele tem como trazer um texto bíblico, na hora de uma decisão, ele tem como me lembrar daquela história, lá do Velho Testamento que eu li, se a minha mente está encharcada da palavra de Deus. Tem como o Espírito Santo de Deus me dirigir ao longo da vida, da minha existência, mas se a minha mente está encharcada de Big Brother, não tem muita coisa boa para ser trazida à mente. Se é fina estampa, se é não sei o que do beijo, se é contigo, se é caras, se é Facebook, se, se a minha mente não tem como prioridade o conhecer a Palavra, vai ser difícil o Espírito Santo trazer alguma coisa à minha memória, é por isso que é tão importante esconder a palavra de Deus no meu coração, porque isso vai me ajudar a caminhar agradando ao meu Deus, na minha maneira de ser, de agir, de reagir, de viver, de ponderar, vai facilitar o processo de construir valores que glorifiquem a Deus, que reflitam os valores do reino de Deus mas eu preciso também ler a Bíblia com qualidade, com quantidade e qualidade. Vamos ler juntos o texto de 2 Timóteo 3, 16 a 17. Vamos lá? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus ela tem que trabalhar em mim e usar a capacidade intelectual que Deus me deu. Deus não deu cérebro para separar as orelhas, tem uma finalidade um pouco mais complexa do que essa. Deus deseja que eu entenda, compreenda, que eu cresça e, e eu possa estar preparado para explicar o que eu creio, porque creio, como creio, que eu entenda aonde o texto se encaixa no contexto, porque que aquele texto é daquele jeito, aonde ele se encaixa na história da humanidade, como que aquela revelação tem a ver dentro daquele momento histórico? E daí você começa a ver Paulo falando para a mulher ficar calada e você não vai sair falando bobagem, dizendo que mulher não pode falar na igreja. Você vai ler os textos e vai entender o contexto, você vai perceber a revelação histórica de Deus e você vai tirar os princípios gerais que se aplicam a qualquer momento da história. Nós precisamos ler a palavra de Deus com qualidade. É por isso que existem classes de estudo, grupos de estudo em nossa igreja. Você já se formou na escola bíblica? Tem algumas pessoas que, porque estão há 10, 20, 30, 40 anos na igreja, já não vêm mais à classe de escola bíblica, porque elas acham que já sabem tudo. E perdem a bênção de Deus. Dou se ilusão. Pessoas que deixaram de ler a Bíblia com qualidade, porque elas só leem a Bíblia por cima. Elas não se dão o trabalho de participar de um grupo de estudo para, com mais profundidade, com alguém mais preparado, conhecer melhor as Escrituras. Nossa igreja, você pode fazer, participar de grupos de estudo durante a semana, você pode participar com toda a sua família, no domingo às 9 horas da manhã, com classes para todas as faixas etárias. E eu costumo dizer, se não tem nenhuma das classes que nós temos, e nenhum dos horários você pode participar, fala comigo, nós abrimos uma classe nova, naquele horário que você pode. Nessa igreja ninguém deixa de estudar a Bíblia porque não encontrou um horário adequado. Nós acreditamos que é essencial para o crescimento, para o amadurecimento na vida cristã. Nós estamos estudando a Bíblia com qualidade e Deus tem nos dado pessoas tremendamente qualificadas em nosso meio que podem ajudar você a entender o princípio linguístico de compreensão das escrituras, pessoas que sabem o que as palavras significam, que têm habilidade para ir até no original se for necessário, pessoas que entendem o princípio histórico para compreender as escrituras, pessoas que enxergam a realidade cultural do mundo bíblico, do tempo lá do Velho Testamento, do Novo Testamento, e que conseguem ir até aquela realidade histórica e retirar dali os princípios bíblicos que podem ser aplicados hoje e trabalhar na realidade histórica, Histórica que nós vivemos, que você vive no século 21, pessoas que conseguem retirar prin... conceitos teológicos, porque elas conseguem olhar a Bíblia como um todo e enxergar uma doutrina que cresce dentro da revelação, que não se contradiz dentro das Escrituras, pessoas que podem abençoar a sua vida e ajudá-lo a crescer e, principalmente, quando nós lemos a Bíblia com qualidade nós descobrimos que a mensagem bíblica tem um propósito claro. Mudar a minha percepção da vida e mudar a minha vida. Você não estuda a Bíblia só para estudar a Bíblia. Você não estuda a Bíblia só para acumular conhecimento. Você estuda a Bíblia porque você quer mudar de vida. Amém? É a única razão. É porque eu quero ser mais semelhante a Jesus. Um pouquinho de história nos ajuda a entender a dinâmica das igrejas começo do século passado a maioria das igrejas históricas enfatizavam demais o conhecimento o racionalismo cristão era muito forte na Europa, na América você praticamente negava qualquer emoção vinculada à experiência cristã dentro desse quadro, dessa forte ênfase de conhecimento, conhecimento, razão, razão tudo na fé cristã era explicado racionalmente, intelectualmente você vê o movimento pentecostal surgindo, particularmente na primeira metade do século passado, aqui dentro do Brasil, esse movimento pentecostal cresce com muita ênfase. Depois surge o movimento neopentecostal com as comunidades... O movimento neopentecostal, ele deixa de lado toda aquela questão de manga comprida, saia comprida, cabelo comprido, sobrancelha comprida. Ele deixa os usos e costumes de lado, mas continua com toda a ênfase de, de sinais, maravilhas, dons, curas. E continua naquela reação muito forte contra esse racionalismo, essa fé intelectual. Mas como toda reação, ela é extremada e ela vai para o outro extremo do pêndulo, e deixa o racionalismo cristão e se transforma no emocionalismo cristão. Se aqui você não podia ter emoção, aqui você não podia ter razão. Pastor que tinha seminário não podia ser pastor desse grupo, porque o treinamento teológico tirava a sua fé, a sua capacidade de liderar espiritualmente. E dois extremos durante um tempo conviveram, mas pela graça e misericórdia de Deus no final do século passado, esses dois extremos, líderes novos começam a surgir dizendo, isso é um absurdo, isso não é o que Deus quis, não é o que Deus planejou, e esses dois extremos começam a se aproximar, e é isso que nós estamos vendo nos dias de hoje, pela graça de Deus. Tanto nesse extremo como nesse, nós estamos vendo várias igrejas, denominações vindo para uma posição mais central, Aqueles que exageravam na racionalidade Estão dizendo por que eu não posso dar espaço para a emoção Por que eu não posso dar espaço para o poder Por que eu não posso dar espaço para a manifestação sobrenatural de Deus Aqueles que só davam espaço para emoção, para a experiência transcendental Estão dizendo, por que eu não posso explicar a minha fé? Por que eu não posso ter respostas lógicas, preparadas, elaboradas Para que aqueles que fazem parte da minha igreja Tenham a segurança das verdades eternas? E nós estamos começando a ver um movimento enorme acontecer Uma massa enorme do povo de Deus Vindo para uma posição mais central, equilibrada Existe um livro escrito por um pastor batista em que ele fala sobre a igreja da palavra e do poder. E na realidade são os dois lados da mesma moeda. Quando nós falamos em crescer no conhecimento da palavra, nós estamos falando em crescer no conhecimento da palavra e crescer na experiência com Deus da palavra. São os dois lados da mesma moeda. Eu queria que aí na célula você estivesse compartilhando com o pessoal da sua célula falando sobre duas perguntas a primeira delas compartilhe como você tem crescido no conhecimento da palavra como você encharca a sua mente com essa palavra tem algumas células aí que não são células são quase uma igreja, né? de tão grande então eu vou pedir que vocês dentro da célula agora mexam a cadeira e façam subcélulas de quatro pessoas dá para fazer? subcélulas de quatro pessoas vamos lá crescendo na experiência com a palavra de Deus o Salmo 1, versículo 1 e 2 você vai encontrar no primeiro versículo como é feliz e no versículo 2 a palavra satisfação o caminhar com Deus deve gerar isso em nós nós já vimos nas bem-aventuranças o sentido de feliz que é muito mais do que ter circunstâncias favoráveis é a relação com Deus que faz com que a vida seja uma vida bem-aventurada. O viver com Deus e ter a vida baseada na palavra vai gerar satisfação. Se a minha fé é uma fé intelectual apenas, a minha prática diária, a minha praxis, vai ser desvinculada da minha profissão de fé. Esse que é o grande perigo que nós corremos ter um discurso que é incoerente com o que nós fazemos. É por isso que é tão importante nós estarmos o tempo todo caminhando junto com o, o que eu creio que eu faço. O crer e observar a, a minha declaração de fé e a minha prática. O que eu sei que é a verdade e o que eu experimento como verdade. É por isso que o ter um período diário com Deus é tão importante porque eu sou confrontado com a palavra diariamente, com a verdade de Deus, e Deus tem como mostrar minhas inconsistências, Deus tem como mostrar as minhas racionalizações, Deus me força a perdoar aquela pessoa, ou pelo menos enxergar que eu preciso perdoar, Deus me confronta com o meu pecado, ou pelo menos me mostra que é possível eu me libertar dele, e dessa maneira eu mantenho conta curta com Deus, eu não fico com uma dívida eterna, mas o tempo todo eu estou caminhando com uma relação viva com o meu Deus. É por isso que nós falamos tanto de você manter uma vida devocional diária. Você gastar tempo lendo a palavra. A experiência com Deus, unida ao conhecimento de Deus, é o que produz vida cristã autêntica. Não é outra coisa. É a experiência com Deus, unida ao conhecimento de Deus, que produz vida cristã autêntica. Se eu conheço a palavra, eu vou escutar na televisão, eu vou ler livros, vou ler sites na internet e quando vem doutrinas espúrias, heresias, eu vou poder identificá-las. Mas se eu não conheço a palavra, qualquer vento de doutrina, qualquer discurso mais inflamado, mais carismático, me leva. Vai ser muito fácil eu ser enganado. Nos nossos dias tem tanta gente por aí, fazendo tanta igreja crescer, com tanta mensagem esquisita. Eu não gosto de ficar falando mal dos outros. Mas de vez em quando eu tenho que usar esse púlpito para nos alertar. Recentemente eu vi na internet, uma igreja vendendo martelinho. Eu não sei se vocês já viram isso uma ofertinha de mil reais e é assim que é dito uma ofertinha de mil reais e eles mandam pelo correio um martelinho para você quebrar os entraves da sua vida quem não conhece a palavra manda a ofertinha porque entrave na vida todo mundo tem por favor, queridos, gasta em tempo com essa palavra. Com quem é sério com a palavra? Venham a classes de escola bíblica para conhecer a palavra, para conhecer a razão da esperança da sua fé. Traga suas dúvidas, seus questionamentos e suas perguntas. Vamos procurar juntos as respostas. Não se torne presa fácil porque as coisas não vão se tornar mais fáceis elas vão ficar mais difíceis a experiência com Deus unida ao conhecimento de Deus que vem da palavra é que produz vida cristã autêntica duas perguntas para a célula de novo como é a sua fé? ela é mais racional ou mais emocional? Você já conseguiu ter uma fé mais equilibrada em que você tem as duas coisas? Compartilhe com a sua célula uma experiência de resposta de Deus com a palavra. um texto que pulou, pulou fora da palavra. Você estava buscando uma resposta de Deus e na sua leitura diária Deus entregou um versículo para você. Vamos lá. Na célula aí, a microcélula, um grupinho de quatro. Essas duas perguntas, como é a sua fé? É mais racional, é mais emocional, ou você já tem uma fé mais equilibrada? Você pode abrir sua Bíblia no Salmo 1, versículo 3. Salmo 1, versículo 3, ele complementa essa ideia de uma maneira muito interessante. A palavra de Deus é a bússola da nossa vida. Ela aponta o norte, ela aponta o caminho seguro, a direção adequada. Uma outra maneira de dizer é o pão do céu. É o alimento para a nossa alma. Se você quer sobreviver espiritualmente, não negligencie o alimento. Assim como você se alimenta três vezes por dia para não morrer de inanição, você precisa se alimentar espiritualmente. Todos os dias. É interessante porque alguns não se alimentam três vezes, né? Quatro, cinco, seis. Tem uns aí que é uma refeição por dia, né? O dia inteiro. Mas todos nós precisamos nos alimentar. Diariamente. Da mesma forma com a Palavra de Deus. O Salmo 1, versículo 3 diz... Esses que valorizam a Palavra e colocam ela como direção, como alimento, como base para a sua vida são como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. É isso que o salmista fala, a afirmação da palavra, quem tem essa postura na vida. E o contraste surge no versículo 4, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Jesus fala sobre isso de uma outra maneira, usando uma outra ilustração. Não é árvore, não é folha e não é raiz, mas Ele fala sobre construir sobre a rocha e sobre a areia. Lembram no final do Sermão do Monte? Vamos ler juntos o que Jesus disse. Disse Jesus, todo cristão, toda igreja, que ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles. É como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa porém ela não caiu porque havia sido construída na rocha disse Jesus todo cristão, toda a igreja que ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como? na areia Ela caiu e ficou totalmente destruída A mesma coisa, as mesmas circunstâncias da vida Chegaram sobre os dois Resultados completamente diferentes A sua vida está construída sobre a rocha Sobre valores eternos, princípios imutáveis Você tem se alimentado espiritualmente para resistir às tormentas da vida Você tem buscado luz para o seu caminho aqui você tem escondido essa palavra no seu coração para não pecar contra o Senhor? A pergunta é você está crescendo no conhecimento do Deus da palavra? Qual foi o último texto bíblico que você memorizou? Você lembra? Qual foi a última vez que você parou e ficou um tempo meditando num texto da Bíblia, procurando compreendê-lo com mais profundidade? Você tem participado de um grupo de estudo da Palavra de Deus? Quem sabe hoje você vai decidir. E logo depois do Carnaval, quando começar o novo ciclo da Escola Bíblica, você vai se matricular e você vai cair da cama mais cedo. Você levanta cedo para ir a tanto lugar? Levantar um pouco mais tarde para estar às nove horas aqui não vai cair pedaço. Ou quem sabe vai ser em outro horário que você vai participar de um grupo de estudo. Você vai tomar uma decisão hoje de, diariamente, separar tempo para ler a palavra. Você vai entrar no clube da, da Bíblia para ter um grupo de pessoas te ajudando a perseverar na leitura diária da palavra. Você está crescendo na experiência com Deus da palavra? Tem tido uma vida frutífera? Você tem percebido a intervenção de Deus na sua vida? Você confia mais em Deus hoje do que você confiava há um mês atrás, há seis meses atrás? Você tem recebido respostas de Deus na palavra dEle? Deus tem falado com você? Quem sabe a decisão hoje é Deus. Eu vou começar a abrir a palavra com expectativa. E não para cumprir uma leitura. Pronto, li. Mas dizer, o que Deus tem para mim hoje? Ou oh, a Palavra de Deus para mim hoje. Quem sabe você vai reunir sua família na hora do almoço e, antes de ler aquele livro devocional, você vai dizer: Qual é a palavra de Deus para nós hoje? E com essa expectativa, a família vai ler aquele livro. Você pode fechar seus olhos, por favor? Momento seu com o Senhor. Momento de decisão. Momento de consagração. Momento especial. Seu com o Senhor. Quem sabe você está aqui e você nunca se entregou a Jesus. Você viu o que aconteceu na ceia, foi lembrado da morte, do sacrifício de Cristo. E você, conscientemente, você sabe que você nunca abriu sua vida para Jesus te dar uma nova vida. E ouvindo falar sobre essa questão da palavra, você está dizendo, eu quero essa vida. Tudo que você tem que fazer agora, você fazer uma oração dizendo, Senhor, eu reconheço que sou pecador... Eu reconheço que Jesus morreu na cruz do meu lugar. Diga isso para Deus. Eu reconheço que sou pecador, pecadora, E Jesus morreu na cruz do meu lugar. Eu confesso Jesus como Senhor e Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu Hoje abro a minha vida para que o Senhor venha fazer diferença nela. Você fez essa oração? Abrindo a sua vida para Deus te dar uma nova vida. Confessando Jesus como Senhor e Salvador Levante sua mão, onde você está? E depois abaixe Enquanto todos estão orando Dizendo, pastor, ora por mim Eu quero esse Jesus na minha vida Graças a Deus, pode abaixar Mais alguém? Levante sua mão, onde você está? Dizendo, eu quero esse Jesus na minha vida Mais alguém? Onde você está? Levante a sua mão Com esse gesto dizendo, eu quero Jesus No culto das cinco Graças a Deus, graças a Deus Pode abaixar No culto das cinco Várias pessoas fizeram essa decisão mas alguém, levante a sua mão onde você está, dizendo eu quero eu quero esse Jesus como Senhor e Salvador da minha vida mas alguém, onde você está levante a sua mão vamos ficar de pé onde nós estamos nós vamos começar a cantar eu quero pedir a você que levantou a mão por gentileza, vem aqui na frente nós queremos orar com você pode vir aqui nós queremos orar com você, queremos abençoar a sua vida queremos dar um novo testamento a você você que levantou a mão, pode vir vem até aqui Alguém vai orar com você, abençoando a sua vida. Pode vir. Você que levantou a mão, pode vir até aqui. Momento especial, seu com o Senhor. Momento muito especial. Isto, pode vir. Pode vir. Pode vir, por favor. Isto. Temos pessoas aqui para receber você nessa hora. Isto. Pode vir. Que coisa boa. Deus te abençoe. Tem alguém aqui que vai orar com você. Pode vir orar com ele. Isto. Pode vir. Tempo especial. Pode vir, pode vir. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Isso. Amém. Coisa boa. Glória a Deus. Pode vir. Isso. Olha por ela. Olha por ela. Que coisa boa. Olha lá. Tem um casal chegando. Ali. Tem um casal chegando. Que coisa boa. Mais alguém? Pode vir. Pode vir. Coisa boa. Glória a Deus. Mais alguém? queria fazer um apelo para você que conhece Jesus Deus falou teu coração e você hoje está dizendo, olha eu vou ser mais consistente, você já teve períodos em que você foi mais consistente Deus sabe que você não tem sido regular você quer voltar a ser consistente no tempo devocional com Ele você vai vir aqui à frente agora e, e esse vai ser um marco na tua vida, de novo todos os dias agora eu vou buscar o Senhor quem sabe você está decidindo que você vai gastar mais tempo com a Palavra de Deus você vai mexer na tua agenda não sabe nem como é que você vai fazer, mas você vai fazer você vai participar de um grupo de estudo bíblico, é, eu vou fazer isso eu vou ter que mexer na minha agenda, algumas coisas que eu faço eu vou deixar de fazer para poder fazer outras e dentre essas outras que eu vou fazer é estudar a Palavra de Deus pode vir, vem aqui à frente nós estamos esperando você e nós vamos orar por você no final. Momento de consagração. Pode vir. Pede licença a pessoa do lado. Cutuca a pessoa do lado. Talvez ela esteja envergonhada de vir. Ela vem com você. Pode vir. Momento de consagração. Renovação. Renovação de compromisso com o Senhor. Ah, como a gente precisa disso. Renovar o compromisso de ler a Bíblia todos os dias. De buscar a Deus todos os dias. É alimento para a nossa alma regularidade, consistência fidelidade, momento especial com Deus, coisa boa tempo com o Senhor pode vir, estamos esperando você vamos cantar mais uma vez enquanto nós cantamos, pode vir vem até aqui e nós vamos orar por você Amado, nós queremos te dar graças pela tua palavra que fala aos nossos corações. Te agradecemos pelo teu Santo Espírito que usa a tua palavra para penetrar no mais profundo do nosso ser. Para operar transformações que são impensáveis à mente humana. São impossíveis de explicar racionalmente. Obrigado porque o Senhor fez essa obra em nós e o Senhor continua fazendo. Nós queremos nesse momento, ó Deus, glorificar o Teu nome. Dar louvores a Ti por tudo que o Senhor já fez em nós. E por tudo que o Senhor ainda fará em nós. Ó Deus, nós nos unimos e oramos por esses que estão aqui à frente. Esses que estão renovando o Seu compromisso, dizendo, eu vou buscar mais. Eu vou ler mais a Palavra de Deus ó oh, Deus, dê a eles regularidade, dê a eles fidelidade, Senhor, dê a eles vitória, para que eles perseverem nesse propósito, que eles consigam se alimentar da Tua Palavra, terem a sua fé fortalecida, ó oh, Deus, abençoa-nos, nós queremos ser um povo que ame a Sua Palavra, que conheça a Sua Palavra, que conheça o Senhor, que aplique a Sua Palavra no poder do Teu Santo Espírito. Ó oh, Deus amado, nós oramos por esses que vêm à frente, dizendo, eu quero esse Jesus. Como meu Senhor e Salvador, eu abro a minha vida, eu me arrependo dos meus pecados. o oh, Teu Santo Espírito, confirme essa decisão, Senhor, e nos ajude como irmãos em Cristo, como família do Senhor, a abençoá-los nessa nova caminhada. Toma-os em Tuas mãos, Senhor, e abençoa-os. Nós oramos... Pedindo isso, porque nós confiamos em Ti. E agora, ó Deus, nós pedimos que o amor do Senhor, amor que o Senhor tem por nós como Pai eterno, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o favor imerecido que nós recebemos a cada dia, que as consolações do Teu Santo Espírito, que estão com o Pastor China, seus familiares nesse momento, que estão com os nossos queridos enlutados, que e que estarão nos acompanhando todos os dias da nossa vida. Sejam conosco e com teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém, Senhor.
1: Amém.